0: Welkom bij Business Talk, de informatieve podcast van en voor ondernemers. Mijn naam is Dennis van der Voort, mijn co-host is Vincent Breedveld. Ja Vincent, wie zijn vandaag onze gasten?
1: Dennis, onze gasten zijn advocaat Gerbe Metz van DeWan Advocaten. En fiscalist Bas van Gor van Van Velsen Accountants. We gaan het met ze hebben over het terugbetalen van de noe gelden en uitgestelde belastingen. Gerbe, om even af te trappen. NOW, wat was dat ook alweer? NOW, ja, het staat voor noodmaatregel uh,
2: noodmaatregel overbrugging voor werkgelegenheid. En uh, ze zijn inmiddels opgesplitst uh, nummers 1 tot en met uh, 8, als ik me niet vergis. En het is een, uh, een maatregel die uh, eigenlijk uh, ja, uh, een uh, subsidie verleent aan uh, ondernemers... die vanwege de beperkingen vanwege COVID uh, hun loonlasten eigenlijk niet konden blijven doorbetalen... vanwege tegenvallende omzetten... En de overheid die vond het een goed idee om de mensen zoveel mogelijk aan het, uh, aan het werk te houden. En uh, daar hebben zij een overbruggingskrediet voor gekregen in de vorm van een subsidie. En uiteindelijk heeft die
0: maatregel uh, ervoor gezorgd dat er zo min mogelijk mensen zijn ontslagen en de economie is blijven draaien, toch?
2: Ja, en dat er uh, schrikbarend weinig uh, faillissementen zijn uh, tot zover. Dat is maar steeds de hoogste uitgesteld Maar toen
0: werd het het najaar van 2022... Ja, toen en doen. hoe gaat het nu?
2: Nou ja, wat je nu wel ziet is dat er toch een hele hoop uh, uh, mensen geconfronteerd zijn... althans bedrijven, met uh, een terugbetaling van ofwel het hele voorschot... dan wel een gedeelte daarvan. Uh, en daar zijn nu ook de nodige bezwaarprocedures die daarover uh, daar lopen. En um, ja, ik heb de cijfers heel even, even erbij gepakt. En um, van de ontvangers van die steun in het voorjaar van 2020... Zijn er zijn ongeveer 6000 bedrijven die een volledige terugbetaling moesten doen. En dan moet ik er wel bij zeggen dat dat ook veel bedrijven zijn geweest... die uiteindelijk de definitieve berekening niet hebben aangevraagd. Waardoor je ja, als definitieve berekening een nul aanslag krijgt, om het maar even zo te zeggen. En dan moet je alles terugbetalen. En, en was dat, wat, wat was die definitieve berekening? Moesten
0: ze dat zelf doen? Of, of ja. kijk even naar je buurman Bas. Is dat iets waar jullie bedrijven mee moesten helpen als accountant?
3: Jazeker. Uh, je had in feite drie... Uh, Drie, drie uh, uh, gradaties. He, de, de allerkleinste NOW's, dat was uh, zeg even tot, tot 25.000 euro ontvangen... Uh, die konden zo afgewikkeld worden. Vanaf 25.000 tot uh, 100.000 of 125.000... daar moest een derde verklaring voor komen. Uh, die werden veel al uh, door mijn uh, collega's gedaan. En uh, boven de 125.000 uh, moest er een accountsverklaring komen... En dat is een wat zwaardere variant op die derde verklaring. En dat of is
0: eigenlijk. iets waar jullie gillend ja. gek mee geworden zijn dit eh, jaar, volgens mij.
3: Dat heeft voor heel wat extra werkdruk gezorgd inderdaad, absoluut. Ja. Ja.
0: En, en hoe gaat het nu? Want, want 1 oktober was zo'n beetje zo'n datum van hè, nu moet het wel terugbetaald gaan worden. Maar is dat nou definitief of, of is er nog langer uitstel mogelijk?
3: En dat doe je op de... Op de NOW met name. Uh, nou ja goed, in, in feite was het natuurlijk zo op het moment dat je uh, dat je, je afrekening uh, indiende. Uh, dan kreeg je, het kon overigens lang duren, maar uh, had, uh, had het UWV 52 weken maximaal om, uh, om te beslissen. En als er eenmaal een beslissing was uh, en, en de conclusie was dat je terug moest betalen... Uh, dan kon je daar eigenlijk per direct mee beginnen in één keer afwikkelen... dan wel een, een,
1: een uitstelregeling aanvragen daarvoor. Er zijn natuurlijk wel ook een aantal bedrijven... die, die bericht hebben gekregen, Gerben... Dat, dat ze moesten terugbetalen. Het hele of het gedeeltelijke bedrag... En uh, ik weet toevallig dat jij een aantal van die procedures hebt gedaan... of hebt lopen ja. bij het UWV. Ja. Uh, kan je er iets meer over vertellen? Over wat voor bedragen gaat dat? Is dat uh, iets wat, uh, waar we ons allemaal zorgen over moeten maken? Of het terugkomt? Of komt het ook terug? Of?
2: Nou, uh, er zijn nu twee procedures die ik aan de hand heb... die in de bezwaarprocedure zitten. He, dus dat betekent dat je die beslissing hebt gekregen... daar ben je het niet mee eens. En dan moet je volgens de termijnen... Moet je dan een bezwaar indienen bij het UWV zelf. En dat zijn toch wel bedragen die uh, in de tonnen lopen. Dus dat zijn, dat zijn de serie... En, en verschillen. Waar
0: wordt die discussie dan door, doorgevoed? Heeft de ondernemer het dan verkeerd aangegeven? Of is het echt een discussie op inhoud dat het UWV de kwestie anders beoordeelt dan de ondernemer of zijn deskundige vooraf gedaan heeft?
2: Nee, nou dat, dat heeft deels te maken met het feit die NOW-regeling, je moet dat zo zien, die is vrij rigide en plotsklaps in elkaar geslagen. Ja, het was
0: echt een kwestie van een paar dagen.
2: Hè? Eigenlijk wel, ja, ja, bijna letterlijk inderdaad. En uh, toen is van tevoren ook al aangegeven door minister Koolmees... die heeft gezegd, van, nou, als er maatwerk moet plaatsvinden... dan zal dat beperkt mogelijk zijn, maar pas in de bezwaarprocedure. Mm. Met andere woorden, niet alleen de ondernemer... maar ook zijn adviseur, de accountant... die was wel gebonden aan een bepaald kader. Ja. Wat je dan zag, was dat een hele hoop ondernemers... met hun eigen verhaal daarbuiten vielen... En uh, dat merk je dan uh, als die groep heel groot is. Zie je ook in die opvolgende regelingen dat er meer maatwerk is gezocht of wat corrigerende artikelen zijn opgenomen. Um, maar pas in bezwaar voor je specifieke casus, Ja, daar kun je pas dan terecht met je verhaal. En, en als je
0: even in, uh, nou, je kunt niet in de ultieme detail gaan van zo'n bezwaarprocedure, maar merk je raakvlak dat je, dat je er wel uit kunt komen voor je cliënt? Of is het ook
2: uh, dus, dus is dat maatwerk nu haalbaar? Of is het wel heel erg lastig? Nou, ook daar zijn uh, in, de, in de Kamer toen vragen over gesteld. Uh, naar aanleiding van het feit dat werd geconstateerd... dat er in die bezwaarprocedure maar weinig werd gegrond verklaard. Om het maar zo mm -hmm. te zeggen. Dus ja, waar zou je het dan nog voor doen? He, want dat was ongeveer één vijfde. Inmiddels loopt dat op iets naar een kwart. Dus uh, een kwart van alle bezwaarprocedures eindigt in een uh, gegrond uh, verhaal. Om het maar zo te zeggen. Um, ja, ik, ik denk wel dat met name als je uh, valide argumenten hebt, die zien op de hoogte van de loonsommen. Hè, dus dat je zegt van nou die loonsom die is als uitgangspunt is genomen vind ik niet terecht. Ja, ja daar, daar zijn die bezwaarprocedures over het algemeen uh, wat ontvankelijker voor uh, dan voor de overige regelingen. Oké, okay. en verwacht je nou dat er nog veel meer gaat komen in de, in de komende uh, maanden? Of zit je nu al op het hoogtepunt van al die bezwaren? Um, nou, ik verwacht dat er nog zeker bezwaren zullen komen, want we zien die uh, bezwaarbesluiten zien we nog niet terug in nou ja, de openbare registers. Hè. Dat ja, zie je pas ja. bij, uh, op, op het moment dat het bij de rechter uh, voorkomt en dan krijg je wat meer richting. Um, maar de opvolgende regelingen onder NOW, dus dan heb ik het ongeveer over drie tot en met acht, die hebben eigenlijk al een paar corrigerende factoren uh, hebben ze ondervangen, waar nu discussie over staat onder 1 en 2. Dus ja, dat soort discussies
1: die zijn dan als het goed is wat meer uit de wind geslagen. Gerben, ja, of Bas, één van, van de twee, maakt me niet uit wie. Wat ik bij het begin van die NOW eigenlijk al raar vond, is dat er een grote rol werd toebedicht aan je eigen accountant. Hè, dat zei ik, je vriend, maar dat werd ook eigenlijk je vijand. Uh, het is een beetje, beetje overheidseigen om tegenwoordig uh, al het controlerende werk en al het uh, corrigerende werk in de particuliere sector, maar zeggen, te laten doen. Ik weet niet uh, of jullie daar wat over kunnen zeggen, of jullie daar wat van gemerkt hebben over de discussies tussen jouzelf en, in, in jouw geval, dan uh, Bas en, en, uh, en de klanten.
3: Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik ben zelf fiscalist. Ja, en natuurlijk fiscalist, en dat is waar. De accountants die hier ja. wat nauwer uh, bij betrokken waren. Maar het is natuurlijk wel zo dat inderdaad in feite de, de, de accountant als een soort voorportaal uh, wordt gebruikt voor, um, uh, voor het UWV in dit geval. Ja.
1: Ja. Ja, je dus, bent een, zo, een, moet je heel een soort
0: onbezoldigd ambtenaar van, uh, van de regering aan
1: het worden. In, in feite wel, ja. En Gerben, in jouw gevallen, die lopen nu. Eh, ja, absoluut. Speelt dat het ook hetzelfde?
2: Er was discussie tussen de accountant en de klant. Uh, de accountant die ik daarover sprak heeft dat ook al zeer vervelend ervaren. Uh, en dat was deels wat ik eerder aanhaalde. Ze zijn heel erg beperkt. Want je moet het zien dat bijvoorbeeld bij zijn assurantierapport, hè, dus wat de accountant moet opleveren, als derde verklaring, die we al eerder hebben genoemd. Uh, dat is heel rigide. dus gewoon een online formulier met weinig ruimte om nuances aan te brengen. Of om verklaringen of toelichtingen te geven. En heel vaak zit het hem in uh, de nuance die de ondernemer zoekt. Om ervoor te zorgen dat die subsidie dat voortgodt ja,
0: overeind blijft. En dat is weggeduwd naar de, naar de bezwaarprocedure. Dus dat komt nu pas naar boven. Precies. Ja,
2: en tot die tijd heb je eigenlijk twee gestelde en misschien wel strijdige... Uh, uh, uitkomsten van hoe zo'n zo uh, verklaring eruit moet komen. Ja, precies.
1: En speelt die accountant daar dan ook nog een rol in in die procedure? Of is ja, dat absoluut. dan te technisch? Nou,
2: nu? ik denk het niet. Ik denk dat uh, de accountant die volgt over het algemene kaders die hem voorgelegd zijn. Hè, dat, dat moet hij natuurlijk ook. Ja. En um, die zal ook uh, aan zijn klant, en dat is dan de ondernemer zelf meegeven... ja, dit is niet het forum om in discussie te gaan over jouw specifieke casus.
1: Ja, precies. En we
2: hebben dat twee keer we hebben dat wel geprobeerd op te lossen... Uh, door een extra toelichting bij het assurantierapport te laten opnemen... Uh, die die nuance al duidelijk maakt. Alleen, we hebben nu ervaring geleerd, gemerkt dat daar eigenlijk niks mee gedaan wordt door het UWV. En dat ze inderdaad... Nou ja, Was in de procedure... Exact, in de bezwaarprocedure om ruimte creëren kruist. daarvoor. Ik wil even het bruggetje
0: maken naar, naar Bas. Uh, uh, genoeg over de NOE, NOE denk ik wel. Uh, net zo snel als die NOE-regeling in elkaar ge, gefietst is... kwamen de besluiten van, nou, je, we regelen wat uitstel van, uh, van belastingen. Uh, misschien even terug in, in, in de herinnering. Zat het op alle vlakken of was het voornamelijk omzetbelasting?
3: Nee, nee, nee. Het, het, het waren praktisch alle belastingen. Uh, ik denk de omzetbelasting en de loonheffing... Uh, daar is het meest op toegepast. Uh -huh. uh, inkomstenbelasting uh, en vennootschapsbelasting ook zeer veel. Maar er waren ook, ook allerlei wat kleinere belastingen. Ik geloof dat op een gegeven moment zelfs de motorrijtuigenbelasting eronder is gebracht. Echt van alles. Ja, ja, dus deelbareid, alles waar je voor moest
0: deelbareid. betalen mocht je, mocht je uitstellen.
3: Uh, op hoofdlijnen wel.
0: Ja. Ik kijk je terug in de afgelopen twee jaar. Uh, in, in, in die hele covid-periode is het natuurlijk heel vaak wel ook in, in, de, in de pers gekomen. van: Gaan die gelden überhaupt ooit nog wel eens terugbetaald worden? Want, ja. Straks zijn we uit covid en, en dan hopen dat de economie weer goed draait en dat die ondernemer terug kan, kan gaan betalen. En inmiddels is de wereld natuurlijk in een paar maanden volledig op schop gezet. Wat merk jij nou in je dagelijkse praktijk? Wat, wat hoor je van collega's om je heen? Hoe, hoe ondernemers daar nou, mee, daar nou in zitten? Zijn er grote problemen? En, en wat geef je dan zo'n klant mee?
3: Nou ja, er zijn een grote problemen. Ik, ik, ik moet zeggen dat, dat, dat wij daar nog niet heel veel van meekrijgen. Uh -huh. um, uh, wat je net inderdaad al zegt... Van, joh, er werd aan getwijfeld op een gegeven moment... of, of dat geld allemaal wel terug zou gaan komen. Uh, ik denk dat het daardoor waren ook heel veel ondernemers... die. Tegen ons op een gegeven moment zeiden: Als we in eerste instantie gold het uitstel maar voor een x aantal maanden, dan kon je het verlengen. En dan ja. had je natuurlijk ook ondernemers die zeiden: Van nou ja. In feite heb ik het helemaal niet zo nodig. Maar uh, laten we toch maar proberen om het aan te vragen. Want eigenlijk zul je zien dat het kwijtgescholden wordt. En dan, uh, dat is het, ja. hè, dan heb ik niet meegedaan. Dus ze dus zag je inderdaad wel dat, 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 uh, dat er bij een hoop ondernemers echt forse schulden werden opgebouwd.
0: En je en zag de Zuidas kantoren komen die ineens mega bedragen <laughs> hadden opgehaald. En dan moesten ze gelijk weer terugbetalen. Hè? Dat, dat zagen we natuurlijk ook in, in die regelingen.
3: Ja. Nee, maar ik, uh, ik, ik, ik moet zeggen, gelukkig uh, zien we tot nu toe niet veel ondernemers echt, echt in enorme problemen komen. Uh, maar goed, natuurlijk, de, 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 de afbetaling is pas net begonnen. Uh, dus dat is denk ik ook even wachten. Hè? Dit is de eerste maand, uh, 31 ja. oktober, uh, moet de eerste maandtermijn... Uh, betaald zijn. Uh, dus wat dat betreft moeten we denk ik nog eventjes wachten om te zien wat er nou daadwerkelijk gaat
0: gebeuren. En wat moet je nou als ondernemer doen? Want je hebt laten we zeggen in het derde kwartaal van 2020 heb je je, je uh, omzetbelasting niet betaald. Wie houdt dat nou een beetje bij dat je, uh, wat je nog moet terugbetalen? Hoe werkt dat? Moet je dat zelf doen? Nee, Ligt dat, daar een rol voor jullie als uh, fiscalist slash uh, Hoe werkt dat?
3: Uh, de Fiscus houdt alles heel netjes bij. Uh, die hebben ook aan alle ondernemers uh, voor 1 oktober eigenlijk een overzicht... een uh, soort totaaloverzicht gestuurd uh, met, uh, met, uh, met wat je nou als belastingplichtige openstaat. Uh, dat zijn dus alle, alle, alle verschillende type belasting bij elkaar opgeteld. Uh, dat totaalbedrag is in feite door 60 gedeeld. Hè? Dus dat zijn uh, 5 keer 12 maanden, 60 betaaltermijnen van de uitstelregeling. Nou, dat, dat is je maandelijkse bedrag. Uh, en dat moet vanaf nu uh, dus afgewikkeld worden. En dan uh, heb je die vijf jaar de tijd ervoor. En, heb je vijf jaar de tijd inderdaad? Ik
0: begreep recent dat er nog gesproken wordt over een, een betaalpauze. Die ja. je zou kunnen aanvragen, opnemen. De, de, wat is daar. De, nou, de, de er, zijn van.
3: Dus, er zijn eigenlijk drie uh, versoepelingen uh, ingebouwd nu in, uh, in, in, de hele uit, in de hele afwikkeling. En uh, dat, dat is uh, één, is uh, dat. Dat je in kwartalen kan gaan betalen in plaats van maanden. Dat is om, om, om bepaalde soorten uh, seizoensgebonden bedrijven om die tegemoet te komen. Die kun je vrij makkelijk aanvragen. Uh, dan is er, uh, kun je een eenmalige betaalpauze uh, aanvragen... van uh, maximaal zes maandtermijnen of twee kwartalen. En waar doe je
0: dat? Doe je dat bij de
3: Belastingdienst? Dat doe je bij de Belastingdienst. Is dat gewoon een
0: kwestie van online? Uh,
3: dat, dat kun je schriftelijk aanvragen... Uh, blijf doorbetalen totdat die beslissing er is. Duurt maximaal acht weken. Goeie tip. Ja, uh, mooi. Ja, ja. ja, ja want dat, dat is denk ik ook wel belangrijk om erbij te zeggen. Uh, het, het uitstel kon je krijgen tot, uh, tot 1 april 2022. Uh, daarna moest je ook verplicht, uh, gaan, echt gaan voldoen aan en je aangifteverplichtingen, maar ook aan je betalingsverplichtingen. Uh, heb je daar ergens verzaakt, dan uh, is het heel goed mogelijk dat, uh, uh, dat alle, alle uitstelregelingen uh, dat die niet op jou voor toepassing gaan zijn. Of dat ze worden ingetrokken. Nee, da
0: daarin en... opereert de belastingdienst wel weer zoals je zei gekend. Van als je maar op tijd iets meldt wat niet lukt, dan, dan werken ze mee. Maar vergeet ja. je dat, dan ben je eigenlijk ja, ja, de ja, ja. klos. Zeg maar.
3: En dat geldt dus ook uh, tijdens, de, tijdens de, 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 de afwikkeling nu van, uh, van het hele uitgestelde te betalen bedrag. Uh, dus gedurende die vijf jaar betaal je niet aan je normale reguliere uh, verplichtingen. Als je, als je daar een termijn mist of wat dan ook, dan, dan kun je daarmee in de problemen komen. Dus dat is toch wel een tip om daar echt heel scherp op te zijn.
0: Mooi. Nou, het lijkt me helder uh, genoeg te doen in de, uh, de afvalling van de NOW. En de tijd zal leren de komende maanden van hoe zich dat ontwikkelt... Uh, en voor wat betreft de belasting, inderdaad, uh, meld op tijd uh, zaken die je niet kunt regelen. En, dan, uh, uh, en doe dat desnoods ook even in overleg, denk ik, met je fiscalist of accountant. Want die staat altijd beschikbaar om je daarin uh, in verder, uh, verder te helpen. Helemaal goed, dank jullie wel. Ja, dit was Business Talk weer. Uh, we bedanken onze gasten Gerben Mets en Bas van Gorp voor hun input op de thema's. Uh, uitgestelde belastingen en uh, NOW terugbetalen. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.